0: Es ist eine Innovation, eines der spannendsten Entwicklungsgeschichte. Hier sind immens viele Patentanwälte, äh, Anmeldungen mal durchgeforstet ähm, worden, um festzustellen, was ist, wie entsteht eine Innovation. Ähm, diese Innovationstechnik stelle ich vor, dann kommt noch mal das Collective Notebook, wird häufig von Künstlern verwendet, ist praktisch eine Ideensammlung, die zu innovativen Lösungen führt. Ähm, Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, ich muss es auch machen. Aber ich grenze es einmal ab zu, was ist künstliche Intelligenz im Gegensatz zur Digitalisierung? Ähm, also das neue Technologiefeld in dieser Strömung der Digitalisierung, die wir alle haben, ähm, dann kommt nochmal die Bedeutung von 5G und Innovation. Was ist 5G? Der neue Mobilfunkstandard. Welche Innovationen können dadurch möglich werden? Es ist ja immer so, dass wenn ein Technologiestandard kommt, neue äh, Veränderungen kommen. Jetzt kommt 5G mit einer sehr niedrigen Latenzzeit. Das macht auch das automatisierte Fahren. denn Ich blogge ja unter dem Blog automatisiertes Auto über dieses Technologiefeld. Schaut es euch an. Okay, bis dann. So, das war Tries. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall mal in dieser Podcast-Reihe ein Interview zu machen, denn das haben wir nur wirklich an der Oberfläche geschrammt, ein sehr systematischer Ansatz zum erfinderischen Problemlösen und der wirklich auch verdient, auch mal ein bisschen tiefer behandelt zu werden. Aber das war jetzt so der erste Einstieg. Eben, es ist irgendwo fokussiert auf die auf technische Themen, wo wirklich physische Gegenstände gelöst ähm, dann, ähm, erfinderisch verändert werden sollen also Prozess und Produktinnovation und dieser ganze Kram. Ich kenne es wenig in den Medien, ich kenne es wenig in der Musik oder in kreativen Bereichen. Es ist halt einen starken Fokus auf wirklich physische Produkte. Okay, schauen wir mal fürs Erste.
1: Hinter diesem kurzen Wort eine Vielzahl an einzelnen Analyse- und Kreativitätswerkzeugen verbirgt, welche zu Beginn sehr verwirrend erscheinen. Daher versuchen wir es einfach und der Reihe nach. Der Vater und Gründer der Tries-Methodik ist dieser Mann, Genrich Saulowitsch Altschuler. Altschuler startete in der Mitte des letzten Jahrhunderts als Patentingenieur mit der Untersuchung von Patenten und entdeckte, dass sich aus den Patent- und Urheberschriften, immer wieder ähnliche Prinzipien herausfiltern lassen, welche die Erfinder anscheinend intuitiv angewandt haben. Er fand heraus, dass wenn man diese Prinzipien etwas abstrakter definiert, wie zum Beispiel eine Segmentierung, eine Dynamisierung oder die Nutzung von elektrischen oder optischen Effekten, es nur eine sehr überschaubare Anzahl solcher Prinzipien gibt, nämlich 40. Weiters fand er heraus, dass diese Prinzipien auch in allen anderen von ihm untersuchten Branchen anwendbar waren. Diese erste Erkenntnis aus der Analyse dieser Patente mündete schließlich in dem ersten Werkzeug, welches heute die 40 innovativen Prinzipien genannt wird. Das heißt, es gibt 40 Wege, nach Lösungsideen für ein Problem zu suchen. Im nächsten Schritt fragte sich als Schuler, ob die Anwendung dieser Prinzipien nicht irgendwie strukturiert werden könnte. Und er begann, die Problemstellungen, welche hinter den Erfindungen standen, näher zu untersuchen. Es stellte sich heraus, dass jede Erfindung als Lösung eines sogenannten Widerspruchs dargestellt werden kann. Gehen wir zu unserem Beispiel des Trichters. Der Kunde möchte einen großen Trichter, da er damit recht bequem arbeiten kann und damit unterschiedliche Volumina abfüllen kann. Für die Aufbewahrung sollte der Trichter aber recht klein sein. Damit er in eine Küchenlade passt. Ja, jetzt erklärt uns
0: nochmal ein Experte bei Dreisat ähm, Nano, dem Wissenschaftsmagazin von Dreisat, was es genau mit der Methode auf sich hat und wie sie entstanden ist. Und noch ein Aspekt, den ich mal reinbringen wollte, dieser Altschuler hatte auch das Privileg in Spitzenzeiten mit bis zu 40.000 Ingenieuren wirklich weltweit die Patentanmeldung ähm, zu durchforsten und Muster zu finden, wo Innovationen und Erfindungen entstehen können und wie systematisch ist. Das ist halt auch nur zu denken vor der Geschichte in der Sowjetunion, dass der Arbeitskraft nicht so wahnsinnig viel äh, gekostet hat. Das wäre in westlichen Ländern ja halt nicht denkbar gewesen, so viele Ingenieure äh, Patentanmeldungen durchforsten zu lassen und um eine äh, Matrix zu finden, mit der man Innovationen erzeugen kann. Ähm, deswegen ist äh, Triz auch eine der Verfahren, die am stärksten validiert ist, also die am meisten gezeigt hat, dass sie schon bei verschiedenen Anwendungen zu Innovationen und zu Erfolgen geführt hat. Aber jetzt hören wir uns das nochmal von Nano an.
2: Ja, was bei uns im Beitrag nur Spiel war, bringt in der Wirtschaft bares Geld oder eben auch nicht. Der Methodenexperte Pavel Liebertov ist Spezialist für diese TRIS-Methode. Ich grüße Sie. Seit wann gibt's es sie denn?
3: TRIS gibt schon seit mehr als 40 Jahren. Entwickelt wurde diese Technik in äh, der ehemaligen Sowjetunion von äh, dem Urheber, Genrich Allschuler und seinen Mitarbeitern. Und diese Technologien, weil TRIES besteht aus mehreren einzelnen Methoden, ermöglichen Probleme gezielt einzugehen und zeitsparend Lösungen zu finden.
2: Wie schafft man das, dass man Zeit spart beim Lösung finden? Was sind die Methoden?
3: Der Ansatz von TRIES ist der Ersatz vom chaotischen Versuchs- und Irrtumdenken bei der Lösung von Problemen durch gezielte Lösungssuche nach sogenannten Widersprüchen. Eine Problemlösung liegt in der Überwindung eines Widerspruchs. Zum Beispiel, ich verbessere eine Eigenschaft eines technischen Systems, zum Beispiel die Leistung eines Ventilators im Studio. Und dafür muss ich ja mit der Erhöhung des Lärmpegels büßen. Und äh, die Lösungssuche nach TRIES erfolgt in der Richtung: Leistung erhöhen, aber keine Lärmpegelerhöhung ermöglichen.
2: Das Anliegen ist ja verständlich. Also eine Verbesserung will man ja immer. Aber wie kommt man jetzt tatsächlich dahin? Was muss man im Kopf leisten?
3: Altschuler und seine Mitarbeiter haben hunderttausende von Patenten und anderen technischen Schriften untersucht und festgestellt, mit welchen Prinzipien solche technischen Widersprüche sich lösen lassen. Und zwar unabhängig von der jeweiligen technischen Branche. Mit diesen Prinzipien, nachdem solche Widersprüche formuliert sind, lassen, die, lassen sie sich auch ziemlich schnell lösen.
2: Was sind das für Prinzipien?
3: Da sind zum Beispiel die Prinzipien, die auch im Beitrag gezeigt worden sind. Zum Beispiel ein Prinzip eines vorher untergelegten Kissens, eine Vorbeugemaßnahme. Wenn Sie möchten, kann ich ein Beispiel geben. Mhm. Wir haben zum Beispiel gemeinsam eine neue Tablette, ein neues Medikament entwickelt. Und äh, dieses Medikament ist sehr wirksam, hat aber eine negative Eigenschaft. Eine Überdosierung könnte zum Beispiel tödlich sein. Mhm. Was machen wir nun? Und TRIES, wenn wir dann die Werkzeuge richtig anwenden, liefert uns zwei folgende Prinzipien. Prinzip eines im Voraus untergelegten Kissens, wie schon sagt, eine Vorbeugemaßnahme. Und das zweite Prinzip, Gegenwirkung. Die Antwort lautet, diese Tablette muss mit einem dünnen Film eines erbrechenden Zeugnismittels äh, überzogen werden. Wird mehr als ein oder zwei geschluckt, werden dann diese Tabletten aus dem Magen fast automatisch ausgeschieden.
2: Mhm. Welche Erfahrung machen Sie denn? Wird TRIES verstanden? Kann das schnell umgesetzt werden oder braucht man eine Weile?
3: Auf jeden Fall. TRIES ist keine einfache Materie. Und es gibt in TRIES einfachere Werkzeuge, was wir auch im Beitrag gesehen haben. Auch schwierige Werkzeuge, die auch lange zunächst erlernt werden müssen. Durch Training, Learning by Doing, durch Innovationsprojekte.
2: Hm, was sind die größten Hürden, auf die Sie stoßen?
3: Die größten Hürden ist es vor allem... Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Techniken in den Unternehmen, man möchte ein Problem so schnell wie möglich quasi in einem Zug lösen und das geht natürlich nicht und TRIES ist auch keineswegs ein Zauberstab.
0: Ja, wieder der gleiche 3 Nano betrifft ähm, Ich finde TRIES hat ein bisschen wenig ähm, öffentlichen Widerhalt. Ich finde wenig Material und meistens so klassische Marketingtools von Innovationsagenturen, die also in dem Bereich tätig sind und dann einmal die Methode kurz erklären. Sie wird ja weltweit schon relativ stark eingesetzt, aber sie hat im Gegensatz zu Design Thinking eben auch nicht so einen Marketingüberbau. Also sie wird nicht so wahnsinnig vermarktet als Methode. Ingenieure haben da nicht so das wahnsinnige Talent zu, ihre Techniken mal wirklich der Öffentlichkeit zu erklären. Um, aber wir sehen es jetzt einfach mal den Unterschied äh, in so einem normalen Ingenieursmeeting zwischen Brainstorming und TREATS und eben auch die Mechanismen, weswegen TREATS eigentlich auch eine erfolgreiche Methode ist, um zu Prozess- und Produktinnovation zu kommen. Aber man sieht jetzt im ersten Anwendungsfall, das wird später auch noch deutlicher, dass die einfach einen sehr stark technischen Fokus hat. Also man kommt zu besseren Filtersystemen, mit besseren Ablagen, man kommt zu irgendwie sinnvolleren Prozessen, die technisch besser und weniger Kosten mit sich verursachen und so weiter. Ähm, ich habe auch bislang nie etwas gefunden, wo man irgendwie ein neues Format für eine Podcast-Reihe zum Beispiel oder einen Werbeflyer mit Trees wirklich gut machen könnte, ähm, diese Technik hat einen massiven Fokus auf wirklich physische Technik. Ich kenne es auch in der digitalen Welt eigentlich nicht. Ähm, wir werden es mal sehen. Ich habe da ein paar spannende Experten gesehen. Wahrscheinlich wird es auch mal ein Interview dazu geben. Okay.
4: Meine Damen und Herren, an diesem Gerät haben schon Generationen von Entwicklern gearbeitet. Aber es bleibt ein Problem. Ein Mülleimer stinkt. Das zu verhindern, ist die Aufgabe. Obwohl Team Weiß die systematische Erfindermethode nicht kennt, strahlt es vor dem Match demonstrative Gelassenheit aus. Sie fordern ihre Konkurrenz heraus. Team Blau. Es hat die Trittsmethode auf seiner Seite. Die jungen Entwickler sind zuversichtlich. Durch systematisches Erfinden wollen sie die Konkurrenz auf die Plätze verweisen.
5: Ihre Aufgabe ist es, in den nächsten zwei Stunden Lösungsideen zu entwickeln, die das Geruchsproblem beseitigen.
4: Team Weiß geht sofort in Führung. Gute Ideen werden gelassen vorgetragen.
5: Geruchsüberdeckung
0: durch Additive, also ich kann Zusatzstoffe zufügen, wie man bei uns Toilettenstein.
3: Ich kann Feuchtigkeit im Inneren vermeiden, indem ich sie mit solchen Trocknungsstoffen aufnehme.
4: Satte sieben Ideen kann das weiße Team innerhalb der ersten Viertelstunde auf dem Punktekonto verbuchen. Ganz klassisch mit Brainstorming. Team Blau läuft sich noch warm. Erster Schritt, welche Eigenschaften muss ein idealer Mülleimer haben? Mit dem perfekten Ziel vor Augen wollen sie zielgerichteter erfinden, auch wenn das Ideal nicht immer zu erreichen ist.
5: Das Ideal wird nicht dreckig. Mhm. Ja. Also irgendwie so eine Teflonbeschichtung innen oder so und es ja müllabstoßend ist.
4: Zweiter methodischer Spielzug. Was lässt sich um den Mülleimer herum für die Erfindung nutzen?
6: Ja Luftbewegung aufgrund von Abwärme, wie zum Beispiel vom Kühlschrank.
3: Mhm. Während
4: Team Blau noch das Problem analysiert, hat Team Weiß schon sein kreatives Pulver verschossen. <lacht>
0: Weitere
5: kurzfristige, spontane Ideen.
4: Ab jetzt tüfteln die Ingenieure an der technischen Umsetzung ihrer sieben Ideen. Durchaus kreativ und originell. Die elementaren technischen Widersprüche sind die Schlüssel zur Lösung des Problems. Hier waren sie nicht allzu schwer zu finden.
5: Und das einmal, halt eben, einmal wird geöffnet, also irgendwo dieses Öffnen und Verschließen vom System... Und zum anderen das Aufbewahren vom Mülleimer. Da haben wir auch ein Problem, wo sich wahrscheinlich ein technischer Widerspruch oder vielleicht auch ein physikalischer finden lässt.
4: Diese Analyse führt Team Blau auf das Herzstück der Trittsmethode, die Widerspruchsmatrix. Hier stehen sich die Verbesserungswünsche und mögliche Nachteile der Erfindung gegenüber. Wenn der Mülleimer zuverlässiger wird, darf trotzdem nicht seine Bedienerfreundlichkeit leiden. Die Methode zeigt konkrete Lösungswege. Für unser Problem ist eines der vorgeschlagenen Innovationsprinzipien Segmentierung. Beispiele sind zerlegbare Möbel, modulare Computer, faltbare Messlatte, also Zollstock, Gartenschläuche können für variable Reichweiten aneinander gekoppelt werden. Übertragen auf den Mülleimer heißt das, viele kleine Müllsäcke Statt eines Großen reduzieren den Geruch. Diese Innovationsprinzipien bringen Team Blau endgültig auf die Siegerstraße. Die Ideen sprudeln jetzt. Innerhalb kurzer Zeit füllt sich das Kreativkonto. Wären sie darauf gekommen, ihren Mülleimer zu kühlen? Einige der Vorschläge sind durchaus ungewöhnlich gar keine Mülltüten mehr, sondern du hast praktisch einmal Einsätze, wo du so einen zähflüssigen, also keinen richtig flüssigen, sondern zähflüssigen Harz hast, mhm. wo das alles so abgesenkt wird. In der letzten halben Stunde bewerten die Teams ihre Vorschläge. Eindeutiger Sieger ist die Trittsmethode. Sie hat die doppelte Menge an Ideen geliefert.
0: Ja, genau.
4: halt Fazit der Wettkämpfer?
6: Ja, beim konventionellen Brainstorming ist man ja eigentlich sehr auf die Intuition der äh, Mitspieler angewiesen oder der, der Mitarbeiter. Ja,
4: ich denke auch, dass äh, gerade
6: hier in unserer heutigen Sitzung die äh, die eigentliche Ideenfindung, also wirklich Lösungen mal einmal ohne Restriktionen äh, aufwerfen zu können, sehr kurz kam. Ja, das waren äh, interessante Ideen, die dahin gingen, dass wir also vorhandene Ressourcen nutzen. Ähm, da war eine Idee, dass wir den Abwasserstrom, der sich beispielsweise in der Spüle bildet, dass wir den nutzen, um den Abwa Abluftsog an den Mülleimer anzuschließen und damit praktisch den schlechten Geruch abzusaugen. Das war eine Idee, wo ich sagen würde...
0: So, jetzt haben wir das praktisch TRIES einmal in der Anwendung gesehen, wenn man es auch zum normalen Brainstorming vergleicht. Und jetzt kommt noch ein Fall, da mutte ich euch auch wirklich glaube ich 5-6 Minuten am Stück zu und sehr theoretisch, aber TRIES ist halt eine sehr stark wissenschaftliche Methode, die eben auf der Auswertung von aber witzig vielen Patentanmeldungen basiert und bis zu 40.000 Ingenieure waren da mal mit dem Thema befasst, wirklich diese Muster in Patentanmeldungen herauszufinden. Und daraus sind ja eben diese Thesen entstanden. Jedes Problem ist irgendwo mal in einem anderen Zusammenhang gelöst worden. Und jetzt erklärt uns ein Berater einmal die Anwendung dieser Widerspruchsmatrix. Also, dass alles wirklich diese Patentanmeldungen Muster erkannt worden sind, Muster abstrahiert worden sind, Widersprüche definiert worden sind, technische Widersprüche und ähm, das ist dann schon wirklich ein ziemlich wissenschaftlicher Ansatz mit sehr genauen Lösungsfähigkeiten. Eben ein anderer Satz, der komplett auch anders ist als, als zum Beispiel Brainstorming, wo es wirklich ein Kreis in der Mitte ist und man malt Sonnenstrahlen ab. Also sehr systematisch, dieser Punkt, dieser Widerspruch ist so gelöst worden, wir haben eine Privatisierung, dann lösen wir es so und kommen zu einer neuen Lösung. Ein sehr schematisches Vorgehen, wissenschaftlich fundiert, deswegen jetzt irgendwie
1: fünf Minuten mal. Die Prinzipien waren ja eines der ersten Werkzeuge, die als Schule auf Basis seiner Patentuntersuchungen zusammengestellt hat. Diese Prinzipien können nun auf mehrfache Art und Weise angewandt werden. Ein guter Ansatz, um die 40 innovativen Prinzipien kennenzulernen, ist es, sie in der eigenen Umgebung zu entdecken und Produkten bzw. Prozessen zuzuordnen. Zum Beispiel beim Trichter zu erkennen, dieser wurde dynamisiert entspricht innovativen Prinzip Nummer 15 oder bei einem Laufband zu entdecken, dass dieses das Prinzip der Umkehr, innovatives Prinzip Nummer 13, nutzt. Der nächste Schritt ist die Nutzung der innovativen Prinzipien zur Unterstützung einer Brainstorming-Sitzung bzw. zu einer umfassenden Ideensuche bei einer Fragestellung zum Beispiel könnten wir uns die Aufgabe stellen, eine Zahnbürste oder ein anderes Produkt zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln. Dann kann man in mehreren Runden alle 40 innovativen Prinzipien eventuell in Gruppen von zwei bis drei Personen zur Ideensammlung verwenden. Im Schnitt erhält man dann eine Summe von ca. 60 bis 100 Ideen. Die wirkliche Methodische Anwendung der innovativen Prinzipien beginnt aber mit einer zuvor stattfindenden Definition eines technischen bzw. physikalischen Widerspruchs. Hierbei ist grundsätzlich noch anzumerken, dass in TRIES drei Arten von Widersprüchen unterschieden wird, wobei einer davon oft nicht oder selten erwähnt wird. Es handelt sich dabei um den sogenannten administrativen Widerspruch. Darunter versteht man in TRIES eine offene Fragestellung ohne genaue Problembeschreibung. Beispiele für einen administrativen Widerspruch wären etwa die Aufgabe Verbesserung der Qualität oder Erhöhung der Lebensdauer eines Produktes. Immer geht es dabei darum, dass etwas gemacht werden soll, aber dass noch nicht geklärt ist, was und wo. Die zweite Form eines Widerspruches ist der sogenannte technische Widerspruch. Dabei wird entdeckt, dass es zwei Kundenanforderungen gibt, welche sich anscheinend im Wege stehen. Es gibt dann eine Formel, um einen technischen Widerspruch korrekt zu formulieren. Diese lautet wenn, dann aber. Wobei bei wenn ein geläufiger Ansatz zur Erfüllung einer Kundenanforderung verwendet wird, das heißt die Ausformulierung eines Parameters, bei dann die Kundenanforderung genannt wird, welche dadurch erfüllt wird bzw. sich dadurch verbessert, bei aber jene Kundenanforderung steht, welche nun nicht erfüllt wird bzw. welche sich nun verschlechtert. Am Beispiel eines Tisches kann ein technischer Widerspruch so definiert werden. Wenn ich die Dicke der Tischplatte erhöhe, dann wird der Tisch stabiler, das heißt die Stabilität verbessert sich, aber der Tisch wird auch schwerer, das heißt das Gewicht verschlechtert sich. Zur Lösung eines solchen Widerspruches wurde in TRIES die sogenannte Widerspruchsmatrix entwickelt. Diese Widerspruchsmatrix oder auch Achula-Matrix wird folgendermaßen angewandt. Erster Schritt, Definition des technischen Widerspruchs in Form des früher angeführten Wenn-Dann-Aber-Formulars. Zweiter Schritt, die zwei Kundenanforderungen bei Dann und bei Aber entsprechen nun den widersprüchlichen Parametern und müssen in die sogenannten technischen Parameter übersetzt werden. Diese technischen Parameter finden sich als Zeilen- und Spaltenüberschriften in der Altschuler- bzw. Widerspruchsmatrix. Dritter Schritt. Durch die Nutzung der Matrix, ja, in den Zellen stehen die sich verschlechternden Anforderungen und in den Spalten die sich verschlechternden Anforderungen, Findet man im Schnittfeld nun einige Nummern. Und der vierte Schritt ist nun diese Nummern entsprechend der Nummerierung der 40 innovativen Prinzipien. Das heißt, in den Zellen der Altschula-Matrix stehen jene innovativen Prinzipien, die bei der Analyse von Altschula statistisch gesehen oft bei einem Vorlegen eines solchen Widerspruches angewandt worden sind. Diese innovativen Prinzipien sind nun bei der Ideensuche zu priorisieren. So,
0: jetzt raucht der Kopf, ähm, aber deswegen gibt es zum, äh, zum Abschluss nochmal so ein praxisnahes Beispiel, was ich auf YouTube gefunden habe, wo eine Dame das praktisch für ihre, na, sagen wir mal, für ihre Lebensproblematiken verwendet. Weil wir haben jetzt einfach gesehen, das kann man wirklich in so ein Schema pressen, Widersprüche finden, dann hat man die Priorisierung von Lösungen in dem Bereich. Ja, und dann äh, gibt es aber Probleme, haben wir jeder im normalen Leben auch. Und da kann man diese... Denkströmung anwenden. Also ich finde, es ist ein Trice ist einfach ein sehr spannendes äh, ähm, Verfahren, ähm, das auch so ein bisschen hervorsticht in den Kreativitätstechniken, die ich hier vorgestellt habe. Design Thinking ist halt sehr, äh, postet's an die Wand kleben, sehr frei und assoziativ. Äh, Trice ist sehr schematisch, sehr strukturiert, Widersprüche sind schon mal da. Angefunden, sind schon in der Welt gelöst oder überwunden worden, oder wenn man es wissenschaftlicher formulieren will, Zielkonflikte. Es geht ja häufig um solche Probleme, eben wie wenn ich an der Maschine schneller laufe, dann wird sie heiß. Ich habe also einen Zielerreichungskonflikt. Wo finde ich da eine neue Lösung? Und dafür ist Tritz eben da. Ähm, ja, und deswegen jetzt zum Abschluss nochmal so ein etwas kleineren, leichteren Ausklappen.
7: ...aufs Gerate wohl gefunden wird, sondern dass sie systematisch gefunden wird. Also, ich finde das unglaublich toll. Ähm, ihr könnt mit mir einverstanden sein oder nicht. Äh, genau. Das wollte ich euch erzählen. Also, vielleicht noch, noch ein Beispiel. Also, was ist das coole an Tris? Ihr kennt bestimmt äh, Widersprüche. Was ist ein Widerspruch? Es ist Contradiction. Etwas muss weiß, aber schwarz sein. Normalerweise in der Wissenschaft oder egal wo, wenn man in, bei der Lösungsfindung von irgendwas zu einem Punkt kommt, wo es einen Widerspruch gibt, also weiß aber schwarz, äh, heiß aber kalt, dann hört es auf. Also normalerweise hat man gesagt, nach einem Widerspruch, also man kann da nicht weiter denken, weil es ein Widerspruch ist. Altscholler hat im Rahmen von TRIS ein Tool, ein Werkzeug entwickelt, wie man Widersprüche auflösen kann. Also und das ist einfach auch, das grenzt an Magie. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das, das kann nicht wahr sein. Ich äh, gebe euch irgendein Beispiel, Moment. Also, äh, in gotischen Gebäuden, ihr kennt Gotik alle, oder? Das sind diese ganz großen Kirchen mit solchen Fenstern und so weiter und ähm, das sind sehr majestätische Gebäude, okay? Und ähm, es ist so, es gab ein architektonisches Problem, nämlich die Kirche war riesig, und eigentlich mussten auch alle Elemente von der Kirche, mussten auch riesig sein. Also sie musste große Fenster haben oder irgendwelche Elemente, die einfach den Eindruck verstärkt haben, dass es ein majestätisches Haus Gottes ist. So, und dann kamen sie zum Problem, nämlich ein riesiges Gebäude oder ein, ein, ein also diese große Kirche, sie brauchte auch eine große Tür. Aber wenn man die Tür zum Beispiel 5 Meter, äh, Meter hoch macht, damit sie zum Konzept passt. Ihr müsst euch vorstellen, wie schwierig das ist, wie schwer, eine 5 Meter hohe Tür zu öffnen. Und wenn sie dann noch aus einem schweren Material ist, wie Holz zum Beispiel, ja, äh, was macht man da? Und dann wurde überlegt und überlegt und eine Lösung im Sinne von TRIES war folgende. Man hat... Ich mache jetzt einfach so eine schematische Zeichnung. <lacht> ähm so, Moment. Also, das sah so aus. Das ist etwas, was aussieht wie eine Tür. Und das da ist die eigentliche Tür. Das heißt, optisch haben wir dieses große Element. Das sieht toll und majestätisch aus. Wahrscheinlich war das nicht dreieckig, aber es ist einfach nur so ein Beispiel. Wahrscheinlich müsste ich ja äh, so zeichnen. Also, das, das große Viereck ist die, die Tür eigentlich und das da ist die Tür, die man öffnen kann. Das heißt, da gehen die Leute rein. Aber optisch, von der Architektur her, ist es diese große Tür. Also, ähm... Nach den tris prinzipien gelöst, ging es darum, dass ein Teil eines Elements die Funktion erfüllen sollte. Und in dem Fall hat man diese große Tür genommen, die aber statisch war. Man hat einen kleinen Teil rausgeschnitten. Das war die funktionelle Tür. Und so hat man das Problem gelöst. Also ich kenne tausend Geschichten, was man noch alles gelöst hat. Und wenn ihr Lust habt, schreibt es in die Kommentare. Ich erzähle es euch gerne. So,
0: das war Tris. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall mal in dieser Podcast-Reihe ein Interview zu machen, denn das haben wir nur wirklich an der Oberfläche geschrammt, ein sehr systematischer Ansatz zum erfinderischen Problemlösen und der wirklich auch verdient, mal ein bisschen tiefer behandelt zu werden. Aber das war jetzt so der erste Einstieg. Eben, Es ist irgendwo fokussiert auf die auf technische Themen, wo wirklich physische Gegenstände gelöst ähm, dann, äh, erfinderisch verändert werden sollen. Also, Prozess und Produktinnovation und dieser ganze Kram. Ich kenne es wenig in den Medien, ich kenne es wenig in der Musik oder in kreativen Bereichen. Es ist halt einen starken Fokus auf wirklich physische Produkte. Okay, schauen wir mal fürs Erste. Und jetzt lernen wir von einer Kunsthochschule das Collective Notebook als Kreativitätstechnik kennen. Ähm, eigentlich ein sehr spannender Ansatz. Hier geht es wirklich nur um. Ein Akteur, also eine Person, bekommt ein Notebook und sammelt einfach Ideen. Das Ganze erinnert mich ein bisschen auch an eine Art und Weise, wie Musik erzeugt wird. Also ein Cornetto in der klassischen Musik, wo man sich einfach lange hinsetzt und verschiedene Ideen so lange zusammenbringt, bis man ein geschlüssiges Gesamtkonzept haben. Das Ganze hat auch mehr so eine Idee von Kunst. Also man soll irgendein Konzept haben eine neue Skulptur, ein Bild oder was auch immer entstehen. Es ist weniger dazu gedacht, ein Problem wirklich zu analysieren, weil dazu müssten auch mehr Perspektiven in diese Betrachtung reinkommen. Eine einzelne Person steht manchmal ja so dicht davor, dass er es sieht. Oder ein Wirtschaftswissenschaftler kann die technischen Ebenen in einem Problem nicht erfassen. Und umgekehrt, der Ingenieur ist schlecht, die äh, betriebswirtschaftlichen Ebenen dazu ver zu verstehen. Aber das ist eben beim Collective Notebook eben anders. Eine sehr lange, eine sehr aufwendige Methode, aber sie ist auch möglich, äh, wirklich insgesamt konzeptionelle Ideen zu reifen, zu entwickeln zu lassen, um einzelne Ideen zu beobachten, Nancy ist wahrscheinlich eine der besten Methoden, um, sagen wir mal, eine neue Podcast-Reihe zu entwickeln, wie die Zukunftsmacher, die Sie jetzt gerade hören. Okay, das war's. Bis gleich.
5: Heute erfahren Sie, was die Collective Notebook-Methode ist und wissen am Ende, was man dafür braucht, wie die Durchführung abläuft und für welche Probleme sie geeignet ist. Was ist die Collective Notebook-Methode? Die Collective Notebook-Methode ist eine Kreativitätstechnik zur Ideengenerierung. Ziel ist es, möglichst viele Ideen zu generieren und am Ende die erfolgsversprechendsten auszuwählen. Die Besonderheit dieser Technik ist, dass Ideen über einen längeren Zeitraum gesammelt werden. Dadurch lassen sich komplexe Probleme lösen. Für diese Methode benötigt man mindestens eine Person, die Ideen sammelt, pro Person ein Notizbuch und ca. 2-4 Wochen Zeit. Der Ablauf ist ideal typisch in drei Phasen untergliedert. Die einzelnen Phasen stellen wir im Folgenden anhand eines Anwendungsbeispiels vor. Dabei geht es um eine Gruppe von Studenten, die eine Kunstmesse planen und Ideen für den Aufbau und die Inhalte sammeln müssen. Die erste Phase ist die Vorbereitungsphase. Hier folgt die Auswahl der Studenten, die mit dem Collective Notebook Ideen sammeln. Der Koordinator bevorzugt ein Professor, gibt jedem Teilnehmer ein Notizbuch mit der Ausgangsfrage und erklärt diese. In unserem Fall lautet sie, wie können wir eine Kunstmesse ansprechend aufbauen und was brauchen wir dafür. In der anschließenden Durchführungsphase müssen die Studenten für die Problemstellung spontane Einfälle und Gedanken im Laufe eines festgelegten Bearbeitungszeitraums, zum Beispiel zwei Wochen, notieren. In dieser Zeit besuchen die Studenten beispielsweise andere Messen, recherchieren im Internet, befragen Veranstalter und schreiben dabei aufkommende Ideen für die Problemstellung in das eigene Notizbuch. Auch während Alltagstätigkeiten können Ideen notiert werden. Nach Ablauf der zwei Wochen beginnt die Auswertungsphase. Der Koordinator führt eine Gruppensitzung, in der die Studenten ihre gesammelten Ideen vorstellen, diskutieren und die Besten auswählen. Damit ist die Collective Notebook-Methode abgeschlossen. Was sollen Sie aus diesem Video mitgenommen haben? Heute haben Sie gelernt, dass die Collective Notebook-Methode eine Kreativitätstechnik ist, die auf eine längere Ideengenerierung setzt und weitgehend auf Gruppensitzungen für die Ideensammlung verzichtet. Lediglich in der Auswertungsphase ist eine Gruppensetzung ratsam. Weiterhin ist die Methode eher für komplexe Probleme geeignet.
0: Das ist im Prinzip ist auch in Kreativität oder Ideenfindung ein harter Prozess, den man hier sieht. Man muss einfach vier Monate konzentriert immer die Ideen bündeln und dann zusammenzufassen. Es ist einfach sehr selten, dass man irgendwann ein Heureka-Modiment hat, das können wir jetzt mal nachgoogeln, was das bedeutet, wo man eine einzelne spezielle Idee hat, die alles erklärt, sondern es ist eben Zusammenfragen von vielen kleinen Ideen, die es dann das Gesamtkonzept erstellen lassen. Pff, aber dafür ist im Collective Notebook einfach eine relativ gute Idee. Okay, ähm, was man ja in Zukunftszusammenhängen äh, und den in ganzen Innovationsthemen immer mal machen muss, was auch durch die journalistische Mühle gedreht wird und so gesehen dann möglichst viele Buzzwords in einen Begriff reinkommen, ist... Hier will ich versuchen, die Begriffe zu entzerren. Also künstliche Intelligenz ist momentan wahrscheinlich eines der Worte, das am meisten in Wirtschaftsspalten auftaucht. Und es wird ja immer irgendwie gerne mit Digitalisierung verknüpft. Und das ist auch richtig. Aber was ist da eigentlich der Unterschied? Und wie entwickelt sich das Internet, ich verwende mal so einen Begriff aus den 90ern, einfach mal weiter. Wir haben jetzt ähm, wenigstens in Ansätzen ein bisschen künstliche Intelligenz, ähm, aber was bedeutet das eigentlich vom Hintergrund der Digitalisierung? Und da schauen wir uns jetzt mal einen schönen YouTube-Film von Christoph Weile an, oder Christian Weile der hat eine Künstliche Intelligenzfirma in Schleswig-Holstein, ja, hier das Land zwischen den Meeren ist, ja, hat auch Innovation. Und ähm, ähm, er macht es relativ gut. Vielleicht sollte er beim nächsten Mal die Stra äh, Strache etwas mehr modellieren, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Aber er dividiert das sehr schön auseinander. Wenn es heute irgendwo um das Thema
6: Digitalisierung geht, dann ist der Begriff Künstliche Intelligenz nicht weit. Manchmal werden die beiden Begriffe fast synonym verwendet. Warum ist das eigentlich so und ist das überhaupt richtig? Das will ich heute mal für euch beleuchten. Ich bin Christian und Gründer von Atlantic Tech und Candy und ich leuchte heute mal wieder in die dunklen Ecken der Basswörthölle für euch. Und wenn ihr was Gutes tun wollt, abonniert meinen Kanal und drückt diese kleine Glocke, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Also was Digitalisierung und KI schon mal gemein haben, sie werden beide gerne als Nebelkerzen gezündet. Wenn man mal so gar nichts aussagen will, bildet man einen beliebigen Satz mit den Begriffen Digitalisierung, Strategie und KI und würzt das Ganze mit Big Data, IoT und Industrie 4.0. Klingt total zukunftsfähig, oder? Oh Gott, der nickt mit dem Kopf. Also fangen wir mal an, das Ganze zu sortieren. Was wir erstmal feststellen können, ist, dass ohne die frühen Digitalisierungswellen sowas wie KI oder genauer gesagt maschinelles Lernen überhaupt nicht möglich wäre. Machine Learning Systeme brauchen digitale Daten, um in ihnen bestimmte Muster erkennen zu können. In den letzten Jahrzehnten haben viele Unternehmen ihre Prozesse mittels ERP-System automatisiert. Im Internet ist mit Wikipedia ein riesiger Textpool entstanden und die Fotografie wurde auf digitale Technik umgestellt. Dadurch haben wir heute einen Datenpool, der es erst ermöglicht, entsprechende Systeme zu trainieren. Da, wo wir keine oder nur wenig digitale Daten haben, kommt man mit KI-Ansätzen nicht weit. Hinzu kommt die Entwicklung der notwendigen Hardware, die man für maschinelles Lernen benötigt. Und die gab es früher einfach nicht. Und jetzt ein paar tröstende Worte für alle Eltern von Nerds und dadurch den Kids, die ihre Jugend mit Videospielen verbracht haben. Eure Kinder haben der Welt einen großen Dienst erwiesen. Denn für ein gutes Computerspielerlebnis braucht man gute Grafik. Und die Grafik erzeugt eine Grafikkarte. Und vor ein paar Jahren hat eine Forschergruppe festgestellt, dass diese Grafikkarten auch wunderbar geeignet sind, um neuronale Netze zu trainieren. Und das hat den Durchbruch der sogenannten Deep Learning gebracht, der den aktuellen Boom rund um das Thema KI ausgelöst hat. Das war ziemlich genau 2012. Die Digitalisierung hat also erstmal die Voraussetzungen für das geschaffen, was wir heute unter KI fassen. Aber warum sind die beiden Begriffe Digitalisierung und KI heute so eng miteinander verbunden? Das lässt sich am besten anhand der Einteilung des Begriffs Digitalisierung erklären, den ich im letzten Video eingeführt habe. Neben der Netzwerk- und Hardware-Schicht gibt es zwei Bereiche der Digitalisierung. Zum einen den Bereich Automatisierung bestehender Prozesse und zum anderen die Entstehung originär digitaler Angebote. Die Machine Learning Technologie erlaubt es inzwischen, bestimmte Abläufe zu automatisieren, die früher nur durch Menschen durchgeführt werden konnten. Heute können wir zum Beispiel optische Qualitätskontrollen durch bildverarbeitende Systeme automatisieren. Wir können Rechnungen automatisch scannen und mit den Daten im System abgleichen. Wir können Standardanfragen unserer Kunden über Chatbots abwickeln. Oder wir können versuchen, bessere Absatzprognosen anhand unserer historischen Daten zu gewinnen. Da in vielen Bereichen viele Abläufe bereits über klassische Mechanismen automatisiert wurden, erklärt sich der aktuelle Fokus auf die neuen Möglichkeiten der KI-Technologie. Auch in dem anderen Bereich, den originär digitalen Angeboten, spielen KI-Systeme eine große Rolle. Die sozialen Netzwerke nutzen zum Beispiel selbstlernende Systeme, um vorherzusagen, welche Inhalte uns gefallen könnten. Natürlich wollen die Plattformen damit erreichen, dass wir mehr Zeit auf ihnen verbringen, mehr liken und mehr teilen. Auf der anderen Seite wären wir ohne solche Systeme von der puren Masse an Informationen und Inhalten einfach komplett überfordert. In der öffentlichen Diskussion stehen aber vor allen Dingen die negativen Auswirkungen dieser Ansätze. Denn über diese Mechanismen werden Fake News und Verschwörungstheorien verbreitet. Diese selbstlernenden Systeme haben kein Verständnis von den Inhalten, die sie vorschlagen. Sie erkennen lediglich, welche Inhalte gerne geschaut und geteilt werden. KI-Systeme können aber auch genutzt werden, um neue digitale Inhalte zu kreieren. Man kann heute seine Fotos in Gemälde im Stil alter Künstler umwandeln lassen oder man kann alte Schwarz-Weiß-Bilder kolorieren. Man kann diese Technologien aber natürlich auch einsetzen, um schädliche Inhalte zu generieren. Dazu gehören zum Beispiel Deepfakes, gefälschte Videos von Prominenten, die man kaum noch von Originalen unterscheiden kann. So, das erklärt jetzt hoffentlich die enge Verbindung von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. <lacht>
0: Ja, und dann kommt nochmal der Erklärber des ZDF, Harald Lesch. Er erklärt uns jetzt, wie mittels Algorithmen bessere Entscheidungen generiert werden. Also aus unseren digitalen Spuren, die wir im Netz hinterlassen, ähm, entwickeln die Algorithmen, bilden sie gewisse Ziele ab. Ja, Das bedeutet, bei Facebook möglichst lange drauf zu bleiben oder Buxing noch diesen und jeden Artikel zu lesen und, und, und. Und darum geht's eben in dieser Algorithmen beherrschten Welt.
8: Was, was lernt man daraus? Nee, man, man lernt daraus vor allen Dingen, wie ein Algorithmus funktioniert. Eben, man gibt ihm eine Zielfunktion und dann kommt auf einmal diese widerspenstige Wirklichkeit, die gar nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte als Erfinder. Dann kommen da kleine Einflüsse rein und der Algorithmus beschleunigt das in einer unglaublichen Weise und dann entsteht auf einmal die Zielfunktion ein solches, ist sei erfolgreich. Sei Habe erfolgreich. Viele Kontakte. Genau. Zum Beispiel, also das kommen ja auch bei anderen Suchmaschinen kann man sich das ja angucken: Vernetze möglichst viele Menschen miteinander und halte sie lange am Schirm. Mhm. Ja, wie macht man das? natürlich nicht unbedingt, indem man ihnen jetzt hoch äh, intellektuelle Texte liefert, sondern Angst, Häme, Hass und möglichst die niedersten Triebe anzusprechen. Ja, guck doch mal, das ist ja unglaublich und ich verneige und verdure dieses Jenes. Daran sieht man einfach nur, wie schnell ein Algorithmus uns dazu bringt, auf der einen Seite uns ein bisschen, sagen wir mal, so ganz leicht, äh, juristisch zu verhalten, da will ich aber auch dabei sein. Und auf der anderen Seite, wie schnell der Algorithmus das immer wieder beschleunigt, viral verteilt. Und dann hast du eine unglaubliche Vermehrungsrate an Wahnsinn. Und, äh, es gibt einen britischen äh, Historiker, Timothy Garten Ash, der mal gesagt hat, das Internet ist die größte Kloake der Menschheit. Und das muss man leider zur Kenntnis nehmen. Neben all den wunderbaren Eigenschaften, die diese Vernetzung hat, tauchen eben auch diese niedersten Triebe auf. Und wenn man dann Algorithmen die Gelegenheit gibt, die ordentlich zu beschleunigen, dann ist das wie ein Gewalt.
0: Ähm, was wir jetzt noch mal hören, ist noch mal, dass ich wollte das Ganze ein bisschen konkreter machen und auch ein, hab ein Beispiel gewählt, was wir eigentlich alle kennen, nämlich Algorithmen. Wie wird da äh, künstliche Intelligenz einfließen, um ja das Einkaufserlebnis besser zu machen oder um es eben zu bringen, noch mehr Geld auszugeben, je nachdem, wie man es sehen will. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Wann und wie wird sie den Retailmarkt eigentlich prägen?
2: Künstliche Intelligenz prägt den Handel heute tatsächlich schon sehr stark. Vielleicht aber auch so, dass es die meisten nicht unbedingt mitbekommen. Denn wenn man an künstliche Intelligenz denkt, denkt man immer an die großen Tech-Unternehmen, an in Google, an Amazon und an die Versuche, beispielsweise ein Produkt an die Tür zu liefern, das noch nicht mal im Warenkorb des Konsumenten liegt. Darum geht es aber bei künstlicher Intelligenz in Zukunft immer weniger. Es geht um effiziente, es geht um nachhaltige Prozesse. Sei es beispielsweise, dass Supermärkte daran arbeiten, die Nachfrage und die Produkte so auszurichten, wie die aktuelle Nachfrage tatsächlich ist. Und damit vermeiden wir extrem viele Abfälle. Ähm, genauso wird eine Kundenkommunikation vielfältiger, weil ich Informationen ähm, über Voice äh, von smarten Regalen vielleicht genauso bekomme wie zusätzlich von menschlichen Beratern und Verkäufern. Und äh, dadurch wird der Handel tatsächlich wesentlich menschlicher, was man bei künstlicher Intelligenz vielleicht gar nicht...
0: So, dann haben wir es jetzt geschafft. Einmal die Auseinanderdividierung von... Äh äh, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Okay, bis gleich. Ja, was ist 5G? neuer Mobilfunkstandard. Ähm, ja, wir müssen, ich, wir fangen mal erstmal den Beitrag an, wirklich eine Defizion zu haben. Wirklich bitter ist, dass es wieder mal keine deutschen Quellen dazu gibt. Obwohl es natürlich eine massive Veränderung bedeuten wird, wenn einfach Besserer Mobilfunkstandard kommt, der eine höhere Daten äh, Latenz bietet. Aber wir lassen uns das einmal erst von CNBC, dem amerikanischen Fernsehsender, erklären, wo der Shift zwischen 4G zu 5G liegt.
9: That is 4G, the mobile network that's used around the world to make calls, send messages and surf the web. Now there are plans for 4G to be replaced by, you guessed it, 5G a new, faster network that has the potential to transform the internet. 5G is a software-defined network. It means that while it won't replace cables entirely, it could replace the need for them by largely operating on the cloud instead. This means it will have 100 times better capacity than 4G, which will dramatically improve internet speeds. For example, to download a two-hour film on 3G, would take about 26 hours. On 4G you'd be waiting 6 minutes, and on 5G you'll be ready to watch your film in just over 3.5 seconds. But it's not just internet capacity that will be upgraded. Response times will also be much faster. The 4G network responds to our commands in just under 50 milliseconds. With 5G it will take around 1 millisecond, 400 times faster than a blink of the eye. Smartphone users will enjoy a more streamlined experience, but for a world that is increasingly dependent on the internet just to function, a reduction in time delay is critical. Self-driving cars, for example, require a continuous stream of data. The quicker that information is delivered to autonomous vehicles, the better and safer they can run. For many analysts, this is just one example of how 5G could become the connective tissue for the Internet of Things, an industry that's set to grow threefold by 2025, linking and controlling not just robots, but also medical devices, industrial equipment and agricultural machinery. 5G will also provide a much more personalized web experience using a technique called network slicing. It's a way of creating separate wireless networks on the cloud, allowing users to create their own bespoke network. For instance, an online gamer needs faster response times and greater data capacity than a user that just wants to check their social media. Being able to personalise the internet will also benefit businesses. At big events like Mobile World Congress, for example, there is a mass influx of people in one particular area using data-heavy applications. But with 5G, organisers could pay for an increased slice of the network boosting its internet capacity and thus improving its visitors' online experience. So when can we start using 5G? Well not yet, and according to some analysts, not until 2020. 5G was created years ago and has been talked up ever since. Yet it's estimated that even by 2025, the network will still lag behind both 4G and 3G in terms of global mobile connections. Its mainstream existence faces multiple hurdles. The most significant of these, of course, is cost. According to some experts, 5G could cause network operators to tear up their current business models for it to make business sense. In the UK, for example, 3G and 4G networks were relatively cheap to set up because they were able to roll out on existing frequencies on the country's radio spectrum. For 5G to work properly, however, it needs a frequency with much bigger bandwidth, which would require brand new infrastructure. Some analysts believe that the extensive building and running costs will force operators to share the use and management of the mobile network. This has been less of an obstacle for countries like China, who are taking a more coherent approach. The government, operators and local companies such as Huawei and ZTE are about to launch big 5G trials that will put them at the forefront of equipment production for the new technology. That may be at the expense of the West, where there is concern regarding Asia's 5G progress. A leaked memo from the National Security Council to the White House called for a nationalized 5G network to keep the US ahead of their global competitors. White House officials dismissed the idea, but some experts predict that by 2025, nearly half of all mobile connections in the US will be 5G, a greater percentage than any other country or region. It's still likely, however, that much of the West will have a more gradual approach to 5G, driven by competition but with a patchy style of development. For example, AT&T pledged to start rolling out 5G later this year, but in just a handful of cities. For key industrial zones, however, it's predicted the technology will be adopted quickly, while for many in rural areas, 5G may be a long way off. But when 5G does establish itself and fulfill its supposed potential, it could even change how we get the internet at home.
0: Yeah. Um, und jetzt, wir haben also schon in ersten Testläufen, zum Beispiel in Deutschland bei IPO um, e. Mobile, neue Elektroautobauer aus Aachen. Die haben ihre Fabrikhallen schon mit 5G ausgerüstet. Uh, yeah. Auf der anderen Seite sind die Anwendungen gigantisch. Das automatisierte Fahren braucht 5G einfach aufgrund dieser niedrigen Latenzzeiten. So dann können die Fahrzeuge mit dem Umfeld kommunizieren. Man kann Computerspiele anders spielen. Man hat völlig flüssiges Internet auf den auf Handys. Wir schauen uns das jetzt mal einfach an, was das technisch bedeutet. Um, und schauen mal, was es für Anwendungen jetzt schon gibt.
10: Imagine playing a co-op shooter like Fortnite or PUBG on a VR headset, in real time, with zero lag, all through your phone, while traveling in a fleet of self-driving cars going 200 miles an hour. Sit tight, because the future of gaming and everything else is about to change forever. If you look up into the corner of your phone, you're probably used to seeing a little indicator that says 4G LTE, or 3G, or God forbid, 2G. And you've come to understand that it probably has something to do with your phone's connection to your mobile network. The higher the G, the faster the connection. It's pretty easy to follow, The G stands for generation, and each subsequent generation refers to a specific minimum speed, connectivity, and reliability necessary to classify that network as a particular generation. 1G let us talk to each other. 2G let us send messages. 3G gave us broad data and internet. And 4G LTE made it a whole lot faster. But all that's in the soon-to-be past, because up on the horizon is 5G, And while you may be thinking that 5G is just a little faster, a little more reliable, and a little newer, it's actually a massive breakthrough that's going to change the way devices connect to the internet, and more importantly, to each other. In fact, as 5G rolls out over the next two years, it's going to change, well, everything with a wireless connection, which at this point is, well, pretty much everything. So, what's so special about a 5G future? Well, first of all, it's fast. Like, really fast. Like, 20 gigabits per second over wireless fast. Like, 100 to 250 times faster than 4G. Because by comparison, 4G provides speeds, on average, of about 10 to 20 megabits a second. So that's like going from streaming one Netflix movie in HD to streaming 400 movies in 8K at the same time. And while that's really impressive, that's not the most impressive part. What sets 5G aside is its crazy low latency rate, which is the amount of delay between the sending and receiving of information. Now, 4G tends to average about 100 to 200 milliseconds. And to be fair, 100 milliseconds is fast. Human reaction time is about 200 to 300 milliseconds. But 5G will get it down to one millisecond. That's almost real time. And being able to send and receive information in what is essentially real-time means that we can use 5G to replace real-time interactions. What does that mean? With 5G, you'll be able to interact with people, objects, or characters controlled by someone else with no lag on either side. So play a real-time first-person shooter on your phone. Control virtual objects with other people simultaneously put on a headset and fly a drone or drive a car that's somewhere else in real life. Or better yet, let it drive itself. That might be one of the biggest breakthroughs in 5G. A network of self-driving cars all sending data between each other and communicating with traffic lights, road sensors, aerial drones, and so on. Think about it. Human reaction speed is 200 milliseconds, and we still have accidents every day. Imagine if your car could react and communicate its reaction to hundreds of cars around it, all within a millisecond. Not only could we end car accidents, we could end traffic altogether. Hundreds of self-driving cars going lightning fast to your destination with no risk that they'll hit each other because they all know exactly where they are in real time reacting to the actual world around them. Autonomous or remotely controlled trains, delivery trucks, even airplanes could be on the horizon in the near future. In fact, forget cars for a second, and think of all robotic devices. Surgeries could be performed from the other side of the world with robots controlled in real time by expert surgeons being assisted by other expert surgeons in other parts of the world simultaneously. That could be saving lives in situations where time and distance are the difference between life and death. Factories can be staffed by robots that can communicate their task and position to each other, allowing them to not only do more, but do it more efficiently and wirelessly over a 5G network. Imagine a fleet of drones flying over a field of crops using sensors on the ground to sort, pick, feed, and water individual plants all on their own. 5G will revolutionize the future, and companies have already spent billions to set up their networks and to fund new technologies that can use it. But that's not to say 5G is perfect. One major drawback has to do with why it's so fast. See, 5G uses a mix of frequencies, with most of the attention on the brand new millimeter waves that are compared to the 15 to 40 centimeter long waves used by 4G. And shorter waves and higher frequencies have a massive problem. They don't go very far. Whereas on a 4G network, you can go 10 kilometers and barely lose signal, 5G maxes out at about 300 meters, and it can't go through walls, or even bad weather like rain. So what does that mean? Well, it's a gift and a curse. Having such a short signal distance means building more transmitters. A lot more transmitters. Like, multiple transmitters every couple of hundred meters in every direction. On the other hand, it also means that you can pack more devices into one area. Now, 4G allows connectivity to a million devices in 500 square kilometers. That's about the size of Chicago. 5G, on the other hand, will allow 1 million devices in one square kilometer, or a little smaller than Grant Park in Chicago. So how far away are we from reaping the benefits of 5G, self-driving fleets, and robot surgery? Well, at least a couple years. 5G is expected to be fully rolled out by March of 2020. And over the next 2 years will be slowly phased in and experimented with as sensors and transmitters are installed around the world. Some companies like T-Mobile and Verizon have already launched home 5G.
0: Ja, g wird uns in dieser Podcast Reihe auch noch mal erhalten bleiben, denn es wird ja einfach gigantische neue innovative Veränderungen ermöglichen. Aber das war's fürs erste. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.